0: A túlzott munkáltatói ellenőrzés és a járványhelyzet óta a kommunikációs csatornák szabályozatlan használata a munkavégzéshez kapcsolódóan egyaránt fokozott stresszt és szorongást idézhet elő a munkavállalókban. A dolgozók jól gyakorolt negatív hatás mellett akár jogszabályba ütköző munkáltatói magatartás esete is felmerülhet egyes helyzetekben. Mit tehet a munkavállaló hasonló szituációkban és hogyan érdemes az ellenőrzés mértékét, formáját és a kommunikációs platformok használatát tehát mérlegelniük a munkáltatóknak és az alkalmazottaknak. Rozgonyi Edelm a többi között erről, valamint a Home Office alkalmazásának jogi vonatkozásairól beszélgetett Óvári pap Nórával, a béker munkajogi csoportjának vezető ügyvédjével.
1: Korábban a COVID előtt a Home inkább egyfajta juttatás volt, kedvezmény, míg a járvány alatt egészségügyi okokból intézményesült a távmunka, és most a veszélyhelyzet megszűnésével a munkáltatók a COVID alatt szerzett tapasztalataik alapján próbálják kidolgozni egy hibrid rendszernek a szabályait, ami kellő rugalmasságot biztosít az otthoni, és az irodai munkavégzés vegyítéséhez, hogy a hatékonyságnak az optimalizálásával, tehát egész egyszerűen, ha azt, azt lehet mondani, hogy a kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon, vagy azt veszük észre az ügyfeleink magatartásán, hogy próbálják a... A home office tartamát egy picit visszaszorítani, tehát semmiképpen nem az öt nap lesz valószínűleg az általános, hanem mi úgy látjuk, hogy befogálni egy ilyen heti, egy két napos otthoni munkavégzésre ez a hibrid rendszernek nevezett újfajta munkavégzési hely, tehát két munkavégzési helyes munkaszerződések lesznek. Mi úgy látjuk általánosak, és akkor a munkáltató vagy a munkavállaló a belső szabályoknak megfelelően döntheti el, vagy választhatja, vagy utasítás alapján fog kialakulni az, hogy a munkavállalónak éppen a munkahelyén, vagy az az otthoni munkavégzési helyén kell majd dolgozni. De azt veszük észre, hogy megszakadjuk, sűrűsödtek a munkavégzési és a fegyelmezettséggel kapcsolatos problémák, mert nem mindenki tudja a munkaidejét megfelelően beosztani az otthoni munkakörnyezetben. Sokan eltűnnek, nem jelentkeznek, nem elérhetők, nem végzik el a rábízott feladatokat, míg másoknál éppen az ellenkező folyamat zajlik le, hogy nagyon jól beválik az otthoni munkavégzés, sokkal hatékonyabban végzik a munkájukat, az utazással, bejárással kapcsolatos időt is jól tudják hasznosítani, tehát ez személytől is függ, és a munkakör jellegétől, a munkáltató, tehát magának a feladatok jellegétől is nagyban függ, hogy, hogy mi az az optimális megosztás, ami, ami a munkavégzési hely tekintetében a cégnél az ideális. A törvényi szabályozás oldaláról most már a munkatörvénykönyvének a tármunkavégzésre vonatkozó szabályai a veszélyhelyzet megszűnését követően módosultak, tehát 2022. június 1 hatályba lépett a, a munkatörvénykönyvének a távmunkavégzés szabályozását érintő módosítása. Ez a módosítása veszélyhelyzet idején hatályos szabályok törvénybeiktatását jelenti, ahhoz képest tehát az MT júniusi módosítása nem jelent változást, azok számára, akik a járványhelyzet alatt nyomon követték a távoli munkavégzés szabályozását, és a veszélyhelyzet alatt hatályos rendelet alapján már szabályozták az otthoni munkavégzést, a mi ügyfeleink többség ide sorolható. Nekik ez a júniusi MT módosítás nem fog újdonságot Jelenteni. Ennek a módosításnak a, a lényege az, hogy korábban a gyakorlatilag szabályozatlan home office intézményére is alkalmazandóak lesznek a korábbi tármunkavégzés szabályai, azok azonban jóval rugalmasabban kerültek megfogalmazásra a korábbi jogszabályi rendelkezésekhez képest. A gyakorlatilag a jövőben az MT alapján bármilyen mértékű otthoni, tehát a munkáltató telephelyén kívüli munkavégzés, távmunkavégzésnek minősül, és a korábbi szabályozástól eltérően már nem csak a számítástechnikai eszközzel végzett munka esetén állapodhatnak meg a felek távmunkában, hanem minden olyan munkakörben, amelyben lehetséges a telephelyen kívüli munkavégzés. A jogszabály arra sarkalja a feleket, hogy megállapodással rendezzenek minden olyan kérdést, ami a számukra fontos. A tármunkavégzés, mint munkavégzési formáról, ez egy atipikus foglalkoztatási forma a munkatörvénykönyve szerint, erről meg kell állapodni, de ha erről megállapodtak a felek, akkor a legalapvetőbb rendelkezéseket a munkatörvénykönyve is tartalmazza. Tehát fontos, hogyha a felekettől eltérően kívánnak megállapodni a részkértésekben, akkor azt a munkaszerződésben kell megtenniük. Ellenkező esetben a munkatörvénykönyvének a ide vonatkozó rendelkezései szerint kell a távmunkavégzésben együttműködniük. Ezek közül talán a legfontosabb az a távoli munkavégzés időtartamának a meghatározása. A módosítás értelmében lehetőség van a teljes vagy a részleges távmunkavégzésre is. Ez azt jelenti, hogy a hét-öt napjában, tehát teljes munkaidőben munkavállaló otthonról dolgozhat, vagy csak két-három napot, vagy egy-két napot, ahogy az előbb említettem. Tehát eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló egy naptári évben legfeljebb a munkanapok egyharmadában dolgozhat, illetve kötelezhető. Munkavégzésre a munkahelyén, a többi napon pedig a távoli munkavégzési helyén végezhet, illetve köteles munkát végezni. Ez azt jelenti, hogy ha a felek a távoli munkavégzés arányát másképpen szeretnék meghatározni, akkor erről meg kell. Ellenkező esetben ez az egyharmad 3 kétharmados arány kötelező rájuk nézve. Ezzel a módosítással idejűleg ugyanígy változtak a munkavédelmi és az adó jogszabályok is. Ezek is rendeleti szinten már a veszélyhelyzet alatt kerültek. Az a szabályrendszer került most a munkavédelmi, illetve a személyövedelem adóról szóló törvénybe beültetésre és hatályba léptetésre. Ennek az a lényege a munkavédelmi vonatkozásban, hogy számítástechnikai eszközzel végzett otthoni munkavégzés esetén nem kötelező a jövőben kockázatértékelés, ez korábban kötelező volt, az otthoni munkavégzési, helyi munkavédelmi szempontú ellenőrzését, tehát nem köteles a munkáltató elvégezni. Mi ennek ellenére azt javasoljuk, hogy végezzék el az esetleges munkabalesetek miatt, mert akkor mindenképpen ez egy előrelátó munkáltató intézkedésnek fog minősülni, és jobban védhető majd az a kimentési ok, hogy ő mindent, mármint a munkáltató mindent, olyan intézkedést megtett, amitől elvárható volt, hogy elkerülje a munkavédelmi balesetet. Tehát mi független attól, hogy nem kötelező most már jogszabály alapján a kockázatértékelés, ennek ellenére javasoljuk. Ez azt jelenti, hogy a mostani szabályozás értelmében a munkáltató csak arra köteles, hogy tájékoztassa a munkavállalót az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés körülményeiről, és a munkavállaló köteles az otthoni munkavégzési helyét ennek megfelelően meg. Választani és kialakítani, és fenntartani azt az állapotot, amit a tájékoztatásban a munkáltató számára megjelölt, és ami ilyen állapotban neki az otthoni munkavégzést engedélyezte. Az a értelmében pedig annyi változás történt, hogy azt a munkatörvénykönyvbe szabályozza, hogy minden a munkavégzéssel járó indokolt és igazolt költséget meg kell téríteni. Ez a távmunkavégzés esetén is irányadó, tehát nincs külön tármunkavégzéssel összefüggő otthoni költségek megtérítésével kapcsolatos szabály, hanem ezt a szabályt kell alkalmazni. Tehát ami extra költség, például a rezsi megnövekedik, vagy, vagy egyéb otthoni költség felmerül a home nak köszönhetően, akkor azt meg kell téríteni, és a személy jövedelemadó törvény annyiban kíván segíteni, hogy... Lehet egy általányösszeget is megállapítani, erről a feleknek meg kell állapodni, hogyha én általányt fizetek a munkáltató, és ennek a havi minimálbér 10%-áig, most 20 ezer forint igazolás, bármilyen számla bizonyt nélkül költségként számolható el ez a költségtérítés. Tehát így röviden a szabályrendszerről ennyi, tehát nagyon fokú szerződéses szabadságot biztosít a feleknek a munkatörvénykönyve a végzéssel kapcsolatban, amit javasolunk, hogy éljenek vele a munkáltatók és a munkavállalók, és a minden lényeges kérdésben állapodjanak meg a szerződésben, illetve mert nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása, azokat a kérdéseket belső szabályzatban javasoljuk rendezni.
0: Folytatjuk a beszélgetést a Baker Munka munkajogi csoportjának vezető ügyvédjével. Óvári Papnóra az Információban arról is beszélt, hogy a munkáltató elsősorban személyi és vagyonvédelmi, illetve munka vagy információbiztonság céljából helyezhet el kamerát a munkavégzés helyén. A megfigyelés feltétele a tényleges vagy közvetlen veszély lehet, mondta az ügyvéd. A riporter Rozgonyi Ádám.
2: A munkáltató hogyan ellenőrizheti a munkavállalója otthoni munkavégzését? Ennek milyen jogszabályi keretei vannak?
1: Igen, ez most egy nagyon aktuális kérdés, mert kicsit összefolyik ezzel a home office-szal a munkavilága és az otthoni magánszféra. Ezért mert nincsen erre vonatkozóan külön Jogszabály, a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni részben a munkatörvénykönyv részben az adatvédelmi jogszabályok segítenek ebben bennünket. Egészen röviden általánosságban az mondható el, hogy a munkáltató minden olyan kommunikációs csatornát ellenőrizhet, illetve az otthoni munkavégzés során ellenőrizheti a munkavállalót, amiről előzetesen tájékoztattam a munkavállalót. És ebből a szempontból különbséget kell tenni a munkáltató által rendelkezésre bocsátott eszközök és a munkavállaló saját eszközei között, hogyha most a kommunikációs csatornákról beszélünk, az eszközt a munkáltató adta a munkavállalónak is csak a munkavégzéshez használhatja, azt a munkavállaló jogosult ellenőrizni, az előzetes tájékoztatásban leírtak szerint, ha viszont a munkavállaló saját eszközét használ, mobiltelefont, laptopot, akkor meg kell állapodni, mit és hogyan jogosult ellenőrizni a munkáltató, és ezt célszerű egy belső szabályzatban pontosan rendezni, és a privát jellegű anyagokat jól elkülöníthető módon tárolni, mert azokban a munkáltató semmilyen esetben nem tekinthet be, illetve csak olyan mértékben, hogy megállapítsa, hogy az privát anyag is arra az ellenőrzési joga már, nem terjed ki. Azt azért hangsúlyozni kell, hogy a munkáltatónak a jogos gazdasági érdeke az, hogy a munkavállaló a munka idejében megfelelően elvégezze a rábízott feladatokat, és ez a jogos érdek ütközhet esetleg a munkavállalónak a személyes adatai védelméhez is a magánélet tiszteletben tartásához való joggal. Tehát amikor a munkáltató eldönt, hogy milyen ellenőrzési eszközt is hogyan használ, akkor egy úgynevezett érdekmérlegelést kell elvégezni, ezt írásos formában is el kell végezni. Nem csak végig gondolja, hanem ezt komolyan le kell folytatnia az adatvédelmi jogszabályóan leírt módon, hogy az ő gazdasági érdeke, az ahhoz fűződő érdeke, hogy ellenőrizze a munkavállalót, mennyiben előzi meg, mennyiben előbbre való, mint a munkavállalónak a magánszférájához való jog. Az ellenőrzés, az a személyiségi jognak a korlátozása, tehát a munkatörvénykönyvben azokat a szabályokat kell nézni, ami a munkavállaló személyiségi jogának a korlátozhatóságára vonatkozik, és azoknak a szabályoknak az alapján döntheti el a munkáltató, hogy milyen ellenőrzési módokat és milyen mértékben használhatja, Ebben a legfontosabb zsinórmérték az a szükségesség és az arányosság. Tehát kizárólag is közvetlenül a munkáltató szűken értelmezett rendeltetésszerű működésével kell összefüggésben lenni az ellenőrzésnek. Tehát ez a személyiségi jogkorlátozás csak a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül oppol szükséges és a cél elérésével arányos módon tehát a szükségesség és az arányosság mértéke szerint, és a munkavállaló csak a munkaviszonyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető, és az emberi méltóságnak a maximális tiszteletben tartásával. Tehát röviden az előzetes tájékoztatás a legfontosabb követelmény, és ez a szükségesség, arányosság és indokoltságnak a betartása.
2: Igen, de ez a szükségesség, arányosság, ez egy objektív fogalom?
1: Ez nem egy objektív fogalom, ezt a munkakörnek a jellegétől, a munkáltató működésétől, tehát nem mindegy, hogy egy bankról van szó, vagy egy cipőgyárról, tehát ezt az, ebben az érdekmérlegelési tesztben, amit az előbb említettem, ez a naic tehát a Nemzeti Adatvédelmi és hatóságnak nagyon jó állásfoglalásai vannak, hogy egy ilyen érdekmérlekelési tesztet hogy kell lefolytatni, amiben a munkáltatónak ki kell mutatni a jogos érdekét ennek a szükségesség arányosságnak a, a mentén, és konkrétan példákon keresztül ki kell mutatnia azt, hogy az az ellenőrzési eszköz, például egy kamera vagy egy leütés szám ellenőrző, az miért szükséges ahhoz, hogy ő ellenőrizni tudja a munkavállalónak a Munkavégzését, és hogyha van annál enyhébb eszköz, például csak egy teljesítményértékelés a hónap végén, ami semmilyen ellenőrzést nem igényel, a hónap közben, csak a hónap végén megnézik azt, hogy a munkavállaló tényleg elvégezte a rábízott feladatokat, akkor már egy kamera vagy egy ilyen beépített szoftver nem szükséges, tehát a munkáltatónak a működésétől függően kell tudnia példákkal bebizonyítania azt, hogy nála ez a legenyhébb és legegyszerűbb ellenőrzési eszköz ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy a munkavállaló tényleg munkaidő alatt munkát végez.
2: Mindezekkel tisztában vannak, lehetnek a munkáltatók egyébként?
1: Igen, ahogy mondtam az előbb, a naiknak nak a, a ezek nagyon egyszerűen elérhetőek, rengeteg tájékoztatást találhatnak ott a, a munkáltatók, és nyilván adatvédelmi vagy munka, jogi munkavédelmi szakemberek segítségével is megtalálják ezeket az irányutatásokat, és, és azok alapján ezek Elvégezhetőek, tehát a GDPR hatályba lépése óta ezek elég jól elterjedt információk és, és tájékoztatások, ami korábban más jellegű adatkezeléseknél már, már bevett módszer, például, hogy kezelhető-e egy erkölcsi bizonyítvány, vagy kezelhető-e valamilyen adat. Ez ugyanaz az érdekmérlegelési teszt, csak most az ellenőrzésnek a, a szükségességére vonatkoztatva kell a munkáltatóknak ezt lefolytatni, és fontos, hogy ez dokumentáció szintjén is meglegyen a vállalkozásnak a székhelye, mert ezt ellenőrzés, az adatvédelmi hatóság, hogyha adott esetben egy munkavállaló, például panasszal él a naiknál, hogy őt a munkáltató jogtalanul ellenőrizte.
2: Akár a munkáltató, tehát a vállalkozás telephelyén, vagy otthon a munkáltatónak vannak arra lehetőségei, lehetősége, hogy kamerával ellenőrizze a munkavégzést?
1: Kamera helyezésével kapcsolatban a, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnak nagyon határozott álláspontja és tájékoztatója van, hogy a kamera elhelyezését elsősorban személy vagy vagyonvédelmi célból, munkabiztonság vagy információbiztonság céljából lehet elhelyezni, és a megfigyelés feltétele a tényleges és közvetlen veszély. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges kifejezett megfigyelése céljából, vagy a munka intenzitásának és minőségének ellenőrzése és serkentése céljából működtetni nem lehet, és ez nyilván a home office is alkalmazandó, hogy csak azért, hogy a munkavállalót felügyeljem az nem helyezhetek el kamerát a megfigyelésére továbbá. Nem lehet kamerát elhelyezni olyan helységben amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sérti. Itt az öltözők, zuhanyzók, orvosi szoba ehhez hasonló. Ugye a munkavállalók munkaközi szünetének az eltöltésére kijelölt helyre sem lehet kamerát kihelyezni.
0: Óvári papnórát a Béker-Mekenzzi munkajogi csoportjának vezető ügyvédjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Eddig négy embert vettek őrizetbe, és 135 millió forintnyi árut foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommandósai az elmúlt hetekben, azokon az akciókon, amelyeket azért tartottak, hogy megállítsák itthon az új, Kínából származó, illegálisan árusított elektromos cigaretta terjesztését. Az értékesítésben sokszor kiskorúak is részt vesznek, mondta az inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal közép-magyarországi bűnügyi igazgatóságának igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Tóth Márk pénzügyőrezredest. Idén februárban már konkrét elemzéseink voltak, amelyeket a
3: szabázott tevékenység feletti hatóság a bocsátott rendelkezésünkre. Nálunk a dohányügyi igazgatóság folyamatosan monitorozza egyébként a dohánypiacot, és akkor vették észre, hogy megjelent ez az elvbár. Ezzel párhuzamosan, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez előtt vagy ez után, de nagyjából ezzel párhuzamosan a mélységi végző kollégáink a bevetési igazgatóság részéről, illetve az ellenőrzési szaktelet részéről találkoztak olyan termékkel, vagy a forgalmazóval, amely cigretta mellett elvárt is forgalmazott. Emellett a bűnügyi szakület is hajtott végre rengeteg akciót. Olasz tapasztaltuk, hogy a régen a a klasszikus cigarette csempészettel foglalkozó személyek már áttértek az elbárnak a kereskedelmére. Ennek az oka az, az, hogy óriási extra profitot lehet egyébként ezzel keresni. Tehát nagyjából a két hatóság nagyjából egy időben észlelte ezt a tevékenységet, és ez annak köszönhető, hogy mindannyian folyamatosan a sajátos eszközeinkkel monitorozzuk a fekete piacot. Nálunk ezt bűnözői trendfigyelésnek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy igen a cigarette csempészek most miből élnek, mivel az ellenőrzési szaktöletnek ez a dolga, hogy mélységi ellenőrzés keretében a bevetési igazgatósággal megállítja a gépjárműveket, ellenőrző utasokat, elmegy jövedéki ellenőrzés tartani egy vendéglátóipar helyiségbe, és ott találtak például elvárt. A szabályzó főti hatóságanak pedig ez az egyik profilja, hogy nézze, folyamatosan monitorozza a piacot, hogy milyen legális, illegális tendenciák indultak el Magyarországon.
4: Bemutattak egy jelentősebb fogást illetve négy bűnelkövető vagy négy gyanúsított került a NAV látókörébe a közösségi médiában jelentős, ennek a terméknek a reklámozása, illetve a forgalmazási felület is kiterjedt a közösségi médiára. Hogyan tudják fölvenni ezeken a felületeken a harcot?
3: Meg kell a sajtótájékoztatónak elsősorban az volt a célja, hogy felhívjuk az embereknek elsősorban a szülőknek a figyelmét, mert nagyon sok fiatalkorú foglalkozik már ebből értékesítésével, hogy ez törvényellenes. A másik, hogy attól függ, hogy milyen honlapról beszélünk, milyen kereskedési platformról, amelyet külföldön üzemeltetnek, arra magyar joghatóságok nagyon nehéz kiterjeszteni. A belföldön üzemelő honlapokat, illetve kereskedelmi platformokat pedig ellenőrizzük, és itt várhatók még majd további eljárási cselekmények, akciók.
4: Milyen tanácsadható a szülőnek, hogyha mondjuk észreveszi, hogy egy gyermekénél van egy ilyen készülék? Értesül arról, hogy ez egy illegális tevékenység, de mindenképpen jelentse be.
3: Nem várhatjuk el egyébként, hogy a szülő bejelentse a gyermekét.
4: De mégis a szülő... hát segíteni a hatóságot, nem? Tehát ezt gondolja a laikus, hogy nyilván valahogy ez a kiskorú hozzájutott ehhez a termékhez, és talán, hogyha a szülő jelenti a hatóságnak, akkor ezzel segíti a hatóság munkájá.
3: Igen, ezt megteheti bármelyik bűnügyi igazgatóságon vagy pedig az illetékes adó- és, és a kollégáim készséggel fel fogják venni a bejelentését. Amúgy a szülők ehhez úgy hozzá, hogy hiába aromásított, hiába nem büdös, de úgy jeljenek hozzá, mintha a 12, 13, 14 éves a konyhában dohányozni, tehát a szülőknek ezzel kell, hogy tisztában legyenek.
4: Azt is elmondták a sajtótájékoztatón, hogy az elf azért veszélyesebb, mert még egy cigaretta párslukkal elszívható, addig itt nincsen egy ilyen korlát.
3: Pont ez benne a veszélyes, hogy ez egy dohányzási élményünk, még a cigaretta büdös, attól büdös lesz az embernek a szája, büdös lesz a ruhája. Tehát általában a bagósokat fel lehet ismerni, ebben az esetben nem. Tehát ez egy áfonyás, gyümölcsös, különböző ízekkel ellátott termék, és hogyha valaki a szájához veszik pénteken, akkor egészen vasárnapig folyamatosan tudja ezt használni.
0: Pénzügyőre ezredest a Nemzeti Adó és Vámhivatal középmagyarországi bűnügyi igazgatóságának igazgatóját hallották. Paragrafus, minden ami jog. Átfogó felmérést publikálta az Európai Bizottság a legnagyobb online platformok állhír ellenes gyakorlatáról, közben hamarosan elfogadhatják a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt is. A körvonalazódó uniós szabályozás mellett ugyanakkor elkerülhetetlen a tudatosabb tartalomfogyasztás elősegítése, az álhírek terjesztésével szembeni fellépés, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Rozgonyi Ádám kérdezte a hatóság online platformok főosztályának vezetőjét, Fácán Gábor.
5: Az álhírt azt ugye, mindenki saját maga határozza meg, hogy mi számít, Álhírnek, hogy mi számít valódinak. Nincsen ilyen általánosság, hogy valaki megmondja, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. Vannak erre ilyen fact-check tervezetek, amelyek bizonyos egészségügyi kutatócsoportok, témháló is ilyenek, akik bizonyos témakörökben ellenőrzik a híreket, de általános igazság nem létezik a hírekkel tekintetében, hogy valami álhíra, vagy igaz.
2: Mégis egyébként ez felismerhető, hogy egy álhírrel állunk szemben, vagy mennyire nehezen felismerhető?
5: Mindenkinek utána kell menni. Itt a cikknek is az volt a célja, hogy kritikusan álljanak hozzá a tartalomfogyasztók a hírekhez, és felismerhető jelei vannak egy álhírnek. Általában ezek közismert eseményekből indulnak ki, és érzelmeket generálnak az emberekben, és a technikai felismeréssel kapcsolatosan általában józomésznek ellentmondó állításokat tartalmaznak, Na, hamis régi fotókat használnak, általában ezek fordítva vannak, rossz fordításokkal jelennek meg, hibák jelennek meg a szövegezésben, és nincsen mellettük általában forrás is.
2: Van kifejezett, megcélzott célközönsége az elhíreknek, vagy egyformán hát úgymond áldozatul eshetnek azoknak fiatalok, mint az idősek?
5: 2020-as kutatásunk alapján azt tudjuk mondani, hogy ez a hágyúval verébre tipikus esete, tehát kifejezetten az álhírek tekintetében nincs olyan szempontból, hogy kik kapják ezek az álhíreket. Más megítélés alá esik az, hogy kik osztják meg tovább ezeket az álhíreket. Erre vonatkozóan az NMH-nak nincsen speciális kutatása, egy amerikai kutatást tudunk itt segítségül hívni. A 2016-os amerikai választást vizsgálták, és a kutatás szerint a 65-öljen felüliek osztották meg a legtöbb álhírt. És ez a kutatás az arra jutott, hogy az lehet ennek az oka, hogy az idősebb generáció meg abban szocializálódott, hogy amit a tévében van, az újságban lát, az igaz. ígyha ha a közösségi médiákban lát valamit, azt is hajlamosabb igaznak elfogadni. Visszatérve az NMHH kutatására, arra jutottunk, hogy az álhírek felismerése, illetőleg az álhírek címzetjei tekintetében sem kor, sem területi megosztottság vagy iskolázottság megosztottság nincsen, tehát mindenki ugyanúgy érintenek az álhírek.
2: A médiahatóság hatóság az hogyan veheti fel a kesztyűt az álhírekkel szemben, tehát milyen eszközei vannak ahhoz, hogy ezen álhírek hamis információk terjedésének valahogy elejét vegyék?
5: Legfőképpen edukálni próbáljuk az embereket, tehát akár ilyen cikkekkel, akár más edukációs módszerekkel próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy kritikusan álljanak a, különösen az online média fogyasztásához, az, az olvasók, a büvösöld médiaoktatók ezt az edukációt, ezt, uh, a diákok részére is. Elérhetővé tesszük, itt diákok szoktak részt venni, és akkor edukáljuk őket azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogyasszák a médiatartalmakat. Természetesen részt veszünk az uniós jogszabályalkotásban is, ahol próbáljuk az átlátható világos hatékony eljárásrendet érvényre juttatni, illetőleg üzemeltetünk egy szolgálatot, amelynek az internet hotline a neve. Bejelentéseket lehet tenni azzal kapcsolatosan, hogyha jogsértő vagy gyermekeket sértő tartalmat észlel valaki, akkor ide bejelentést tehet, de fontos, hogy itt nincs hatósági jogkörünk, hanem itt ezeket a bejelentéseket továbbítjuk vagy a rendőrségnek, hogyha ez olyan jogsértő tartalom, vagy pedig kapcsolatban állunk a online platformokkal, és akkor továbbítjuk ezeket az online platformok részére.
2: Tehát a hatóság az maga nem bírságul ezek szerint.
5: Érkeznek bejelentések és eljárások is indulnak ezzel kapcsolatosan, általában ezek az eljárások sikeresek, tehát a Facebook vagy a Twitter megkeresésünk kapcsán lesz tiltani ezeket a az álhíreket vagy éppen a sértő tartalmakat, amelyek átmennek az internet online-hoz. Előrelépés válható itt az álhírek elleni küzdelemben, ugyanis a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, amelyre utal a cikkünk is, illetőleg a cikkünk alapjául szolgáló EU-s bejelentés, az, az még nagyobb transzparenciát fog biztosítani itt az álhírek tekintetében, ugyanis elő fog érni egy transzparencia jelentést, illetőleg a hirdetésekkel kapcsolatosan elő fogja írni, hogy éppen az adott online platform hírfolyamában ott meg kell majd, hogy jelenjen, hogy én miért pont azt a hirdetés, vagy miért pont azt a hírt látom, ami ott nekem elsőként fel van sorolva, Azt kifizette, az kinek a nevében lett közzétéve. Tehát itt is a Fogyasztói tudatossággal lehet majd utána menni annak, hogy az adott tartalom az éppen álhír, de ez a jogszabály ez megteremti majd annak a lehetőségét, hogy könnyebben utána tudjon menni az adott fogyasztó annak, hogy ez az ő megtévesztését szolgálja, vagy éppen miért történik az, hogy elsőként lente egy bizonyos hírt a online hírfolyamán.
0: folyamán. Gáborta, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A program indulásától idén május végéig több mint 150 ezer otthonfelújítási támogatási kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz, jelenleg hetente átlagosan 3000 ezren adják be az igénylésüket. A támogatás kifizetését megelőzően valamennyi igénylést felülvizsgál a kincstár, de a közpénzek jogszerű felhasználása érdekében az elvégzett felújítási munkát helyszíni ellenőrzésen is jogosult vizsgálni a megyei kormányhivatal. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Zsolnai Gabriella hálózat irányításért felelős elnök helyettest.
6: A Magyar Államkincstár támogatással kapcsolatos teljes ügyintézést ellátja, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az igénylés és az elbírálás folyamata is kontrollált legyen. Ehhez hozzá hogy hiteles információk elérését biztosítsuk az ügyfelek részére. Ezt jelenleg úgy tesszük meg, hogy a honlapunkon nagyon sok segédanyag, kitöltési útmutató, oktató videó rendelkezésre áll, illetve ott megtalálják az ügyfelek az e-mail címünket és a Call Center elérhetőségét is, ahol további vagy egyedi kérdésekkel is megkereshetnek bennünket. Az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok mindenben segítséget nyújtanak, itt kívánunk. Emelném, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében ellenőrzési pontokat raktunk be a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy mondjuk figyelmeztet valamilyen adat kitöltésére, vagy a számla összesítőt kitöltésekor az előre beképletezett fáj kidobja például a támogatás összegét, a teljes összeget, amit eddig beírtunk, abból az anyagmunkadí megbontását. Tehát mindezekkel is segíteni szeretnénk az ügyfeleket. Ezen túlmenő a támogatás kifizetését megelőzően valamennyi igénylést jogosultsági és tartalmi szempontok alapján is felülvizsgálja a kincstát, tehát a benyújtott dokumentumok vagy egyéb hatóságok megkeresés által megvizsgáljuk az igénylési feltételeknek való megfelelést, például a nav igazoljuk a köztartozásmentességet, vagy a helyrajzi szám alapján a tulajdoni viszonyokat is ellenőrizni tudjuk, illetve a magát a benyújtott költség elemeket is tételesen megvizsgálják a kollégák, a számszaki helyességet, az elvégzett munkanemeket, vagy a számlák létezését is ellenőrizzük, itt szintén napbekértezés útján. Amennyiben szükséges, akkor hiánypótlásra szólítjuk fel az ügyfeleket, erre egy alkalommal van lehetőség, és magát a hiánypótlást is ellenőrzik a kollégák. Mindezeken túl a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a közpénzek jogszerű felhasználása érdekében fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával a helyszínen is ellenőrizzük a megvalósított és támogatott felújítást, Ennek során az ellenőrzés kiterjed valamennyi elvégzett és támogatott kivitelezési munkára, illetve a felhasznált anyagokra. Támogatásban részesültnek, biztosítania kell az ingatlan megtekintését, és együtt kell működnie a hivatal munkatársaival.
2: Mennyi otthonfelújítási támogatási kérelmet? kapott az államkincstár eddig. Program
6: indulásától, ugye ez tavaly január 1-e óta élez a program, ez év május végéig több mint 150 ezer támogatási kérelem érkezett be a magyar államkincstárhoz. Jelenleg hetente átlagosan 3000 kérelem érkezik be hozzánk. Idén május végéig 261 milliárd forint támogatás került kiutalásra, ezt elsősorban belső terek felújítására, tetőfelújításra, Nap szerelésére és külső nyilászárok cseréjére igényelték a állampolgárok.
0: Zsolnai Gabriellát a Magyar Államkincstár hálózat irányításért felelős elnök helyettesét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.